0: Einen wunderschönen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Dreiglans. Willkommen bei der Schwulen Welle. Zusammen mit Radio Grenzenlos aus der Schweiz präsentieren wir euch heute exklusiv die neueste Ausgabe des rosa-roten Waschsalons. Am Waschbrett Bauch, äh, sorry, am Waschbrett ist für euch heute der Dieter und am Wäschekorb der
1: Hartmut. Und wir haben den Korb sehr voll heute mit Julian
0: Weber, dem Musicalstar aus der Rocky. Horrorshow. Mit ihm reden wir gleich. Später in der Sendung dann Donato Plögert, ein Sänger und Kämpfer für die Schwulenrechte und Verständigung zwischen Schwulen, Lesben und Muslimen. Gegen 20.10. Uhr
1: sprechen wir mit Petra Blossay, dem RTL-Serienstar aus unter uns.
0: Sie spielt dort seit über 20 Jahren, die Irene Weigel. Und gegen Ende der Sendung ein Blitztelegramm von unserem Eurovision Song Contest Korrespondenten Alex aus Wien, der sich gerade jetzt schon in der Halle befindet. Hm, dazwischen gibt es natürlich Nachrichten und ganz am Ende die Veranstaltung. Und nicht zu vergessen die Verlosung von zweimal zwei Gästelisteplätzen für Schwul Less Dance im Restaurant Waldsee zur großen Eurovision Song Contest Party. Nachher während das Interview mit Julian läuft.
1: Also, Dieter, dann rubbel mal los mit deinem Waschbettbauch.
0: <lacht> ja, Hartmut mache ich gerne. Also, am Muttertag hatte ich die Gelegenheit, mir ein Musical in Karlsruhe anzusehen. Das mit den meisten Hits nach Mamma Mia, wie ich finde, die Rocky Horror Show. Das Kultstück von Richard O'Brien wurde ja schon 1975 verfilmt, ein Jahr nach seiner Bühnenpremiere. Und wer es kennt, der weiß auch, warum. Es ist einfach genial. Im Karlsruher Kammertheater wurde es in einer Wiederaufnahme für einige Wochen gezeigt. Mit Julian Weber in einer der Hauptrollen als Brad Majors, der mit seinem Ganzkörpereinsatz das Publikum begeisterte. Und weil er ein richtig netter Mann ist, gab er mir nach der Show auch noch ein Interview. Aber zuvor noch schnell die Verlosungsaktion für die 2x2-exklusiven Gästelisteplätze auf der größten Gay-Party der Regio. Schwules Dance im Restaurant Waldsee. Einfach während der nächsten fünf Minuten hier im Studio anrufen und die ersten beiden Anrufenden gewinnen. Die Telefonnummer hier im Studio ist 0761 31028. 0761 31028. Jetzt anrufen. Ich bin hier im Kammertheater in der Alten Bank in Karlsruhe und habe gerade eben die Rocky Horror Show gesehen. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Rocky Horror Picture Show sage. Das wäre dann nur der Film. Nein, das war live auf der Bühne hier in den Kammerspielen in Karlsruhe. Und mir gegenüber sitzt Brad, auch bekannt als Julian Weber. Er war schon mal bei uns bei der Schulenwelle im Radio, hat ein Interview gegeben und er hat sich freundlicherweise noch einmal bereit erklärt, nach der Show sozusagen ein After-Show-Interview zu geben. Hallo Julian, grüß dich. Hallo, ich freue mich, dass ihr da seid. Vielen Dank, das war wirklich grandios. Also Das kann ich jetzt wirklich mal aus eigener Erfahrung sagen. Ich war drin, ich war dabei, ich wurde über und über mit Klopapier beworfen <lacht> und nass gespritzt und alles, was dazu gehört. Aber das ist wahrscheinlich überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was ihr auf der Bühne abkriegt, oder?
2: Naja, wir kriegen schon viel ab. Es kommt immer darauf an, welches Publikum drin sitzt. Also die meisten sind feucht-fröhlich und schmeißen alles auf die Bühne und damit kommt man auch ganz gut zurecht, solange es nicht vom Mikrofon irgendwie die einen Elektroschock gibt, ist man ganz happy damit.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja an deinem Körper Elektrik befestigt. Sollte vielleicht nicht so nass werden? Ja, man dreht
2: sich und wendet sich dann immer ein bisschen weg von, dem, von den Wasserstrahlen. Aber es geht
0: schon. Also wenn es ein bisschen nass wird, ist es nicht schlimm. Das ist schon recht sicher. Waterproof sozusagen. Ja. Und als, als Schauspieler muss man natürlich eine ganze Menge abkönnen. Also ich habe mich ja wirklich, wirklich gewundert und ich habe dich bewundert über deine Körpereinsatz. Also über deine Körpersprache und auch eben diesen Wandel vom etwas äh, ungelenken, schlachsigen, tollpatschig wirken. Brad, zu seinem zweiten Ich, dann später in Stöckelschuh und Strapsen. Wie kriegt man das hin?
2: Naja, das ist die Arbeit des Schauspielers. Also man geht wirklich die Reise dieses Characters durch und schaut, wo fängt er an und wo endet er und wie komme ich dahin? Und das macht man dann mit dem Regisseur zusammen, der inszeniert einen und man kann dann selber Sachen anbieten, wie man dahin kommt. Und es ist einfach üben, üben, üben und sich immer wieder mit dem Text auseinanderzusetzen. Und was ich auch immer interessant finde, ist zu sehen, wie andere Leute das gemacht haben, um zu schauen, hm, wie haben die das interpretiert. Also nicht, dass man es das nachmacht, aber dass man so bekommt, mh, hier könnte ich mir eine Inspiration
0: holen für die Rolle. Also mir ist aufgefallen, dass der Riff dreibeinig war. Das habe ich bisher noch nie gesehen. Ah. Ist das eine Spezialität der Inszenierung hier in Karlsruhe?
2: Definitiv. Also das ist immer dieser Überraschungseffekt, auch wenn ihm dann das Bein rausgerissen wird, dass er dann plötzlich Probleme kriegt und hinkt. Ja, das ist eine Spezialität von hier. Ja.
0: Und ich habe bemerkt, dass du bei deinen Stöckelschuhen kleine Gummibänder drüber hast, damit sie nicht wegfliegen? Die bräuchte ich nicht. <lacht> <lacht> okay. Ja, so ein souverän, wie du auf den Dingern über die Bühne flitzt und du lieber Scholli, da hast du lange für geübt, oder?
2: Es geht, also man lernt es auch während des Studiums, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja doch recht viele Musicals, also Rocky Horror, La aux Voll und solche Musicals, wo man das können muss. Und also ganz oft steht es auch schon in den Ausschreibungen und also für die Jobausschreibungen steht drin, bitte in High Heels laufen können. Also ich unterrichte das auch selber in Freiburg und ich habe das auch gelernt so im Studium. Ja.
0: Jetzt mal aus dem Neckkästchen geplaudert beziehungsweise aus der Schauspielschule in Freiburg, ja. der Musical und Schauspielschule in Freiburg, wo du unterrichtest. Wie viel Prozent der Jungs, die dort auf Stöckelschuhen stehen müssen, schaffen das innerhalb von, sagen wir mal zwei Stunden? Eigentlich keiner.
2: Also <lacht> da gibt es immer mal wieder verrenkte Beine und was auch immer. Also das ist das einfach, was man, was man ertragen muss. Also ich zitiere hier eine Ballettlehrerin, Smile Through the Pain und dementsprechend kommt man da irgendwie durch.
0: Aber das war jetzt interessant, das wusste ich nicht, dass man das tatsächlich können muss. Ich hatte nämlich vorher noch so überlegt, naja, das gibt ja nicht so wahnsinnig viele Rollen, bei denen ein Mann in Stöckelschuhen tanzen muss. Aber jetzt wurde gerade Lacage Voll erwähnt und Rocky Horror. Bei Rocky Horror sind ja auch am Schluss nahezu alle irgendwie in Stöckelschuhen unterwegs. Ne? Ganz,
2: ganz genau. Und bei Lacage Voll ist es auch so, das wird ja relativ oft gemacht, auch an Stadttheatern hier in Deutschland inszeniert, und da gab es schon mehrmals bei den Ausschreibungen bringen sie zu den Auditions ihre eigenen High Heels mit. Also ich habe auch meine zwei, drei Paar High Heels im Schrank und ja, das braucht man einfach dann auch.
0: Ja. Das braucht der Musical-Darsteller von Welt her. Was für eine Schuhgröße hast du denn? 44, genau. Das wird eng,
2: oder? Naja, ein High Heels, kleiner Tipp, immer zwei Größen kleiner, damit es ein bisschen enger ist und am Anfang geht es dann ganz gut. Dann muss man ein bisschen durch den Schmerz durchlächeln wieder.
0: Ne? Da sind wir wieder beim Smile through the pain. Genau. Allerdings würde ich sagen, so nachher ja, zwei Stunden Show, da sind die Füße doch zwei Nummern größer. Dann sind vier Nummern Unterschied, oder sehe ich das falsch?
2: Naja, das ist
0: ja unser Beruf, das zu
2: trainieren und da eine Ausdauer zu erlangen. Also nach zwei Stunden geht es wirklich, also kein Problem.
0: Nach zwei Stunden und zwei Jahren?
2: Genau, so ist das, genau.
0: Okay, wunderbar. Du hast ja mehrere Solostücke auch zu singen im Stück. Das ist jetzt also nicht nur das Tanzen und die Bewegung gefragt Text lernen auch noch dazu, sondern auch noch singen. Was macht dir eigentlich von dem ganzen Repertoire am meisten Spaß?
2: Das ist schwierig. Also eigentlich die Kombination von allen dreien. Also das ist auch das, was mich zum Musical gebracht hat. Deshalb habe ich nicht Tanz oder nur Gesang studiert oder nur Schauspiel, sondern ich finde einfach diese Verbindung dieser drei Sparten so interessant. Und auch das durch alle möglichen Kunstformen einfach zu Schauspielern. Und diese erste Dimension für mich ist immer das Schauspiel. Also alles, was ich singe, was ich tanze, hat immer eine Geschichte dahinter. Und von dem her ist es für mich alles drei sehr spannend.
0: Okay, und welches ist dein Lieblingssong? Ist es einer von denen, die du selber singst?
2: Nein, lustigerweise nicht. Ich mag am liebsten das Planet Schmennend am Ende. Das gefällt mir am besten, was der Vater singt. Aber ich finde alle Songs super. Also sie sind einfach immer wieder Ohrwürmer. Man geht immer wieder aus dem Theater raus abends und singt die noch nach. Und ja, es ist ein Riesenspaß, das zu singen jeden Abend.
0: Mir ist aufgefallen, die Columbia, eine Figur aus Rocky Horror, muss sich einmal in kürzester Zeit umziehen, also hinter die Bühne flitzen und dann kommt sie nach wenigen gefühlten Sekunden wieder zurück. Wie lang ist das wirklich? Habt ihr nochmal die Zeit gestoppt und wie macht ihr das?
2: Also erstmal helfen wir uns gegenseitig natürlich hinter der Bühne, wenn wir wissen, der andere hat einen Quick Change, also einen schnellen Umzug, dann helfen wir natürlich. Und dann haben wir natürlich die Kostüme, kleine Reißverschlüsse, Klettverschlüsse. Da sind unsere Kostümbildner absolut fantastisch. Die machen dann Klettverschlüsse und dann ist es zack und auf die Bühne. Und auch wenn der Schlüpper noch nicht nicht so sitzt man geht dann halt raus und zupft das noch zurecht was dann nicht
3: so sitzt
0: ja das ist mir auch aufgefallen dass bei Frankenförter noch zusätzliche ähm, Zeichnungen an den Oberschenkeln angebracht waren das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen in anderen Inszenierungen
2: ja das ist so die Freiheit dieser Inszenierung sie ist sehr schrill also ihr habt ja auch gesehen wir machen das nicht hinter der Schattenwand die ganzen Sexszenen die finden ja wirklich leider
0: statt das ist schon ähm, eine interessante Sache ja nichts für kleinste Kinder. Aber im Publikum habe ich jetzt auch keine gesehen. Gibt es das eigentlich eine offizielle Altersempfehlung für die Vorstellung?
2: Nicht, dass ich wüsste, aber dadurch, dass das Stück ja so kult ist und jeder es kennt, dann ist es meistens so, dass da also niemand ein Kind, Kinderstück damit verwechseln würde. Also von daher ist das ganz in Ordnung, ja.
0: Und ihr spielt ja normalerweise auch abends und nur am Sonntag eben 18 Uhr ein genau. bisschen früher. Also ist so eine typische klassische Kindervorstellung gibt es gar nicht. <lacht> Wobei ich denke mir, so manches Kind könnte auch seinen Spaß daran haben. Es ist ja sehr bunt, sehr schrill, sehr lustig, sehr laut und sehr melodiös das Ganze. Genau. Julian, beziehungsweise Brad, du hast ja Glück, dass du keine Perücke tragen musst. Du kannst ja mit deinem Originalhaar auftreten und musst nicht unter einer riesigen aufgetürmten Kunststoffperücke ähm, schmachten und schwitzen, fürchte ich, oder? Naja, ob das so viel
2: Glück ist? Also ich <lacht> finde die Perücken ganz cool eigentlich. Gianni. Also für mich ist es sehr einfach,
0: genau. Genau. Du musst, musst nicht aufpassen, dass du irgendwo, wenn du irgendwo drunter durchtauchst, dass du nicht hängen bleibst mit einem halben Meter Perücke über dem Kopf. Und warm wird da wahrscheinlich auch.
2: Warm wird mir auch so. Ja, genau. Also ich bin so ein Bühnenschwitzer. Mir wird es schon schnell warm. Aber für die Leute, die Perücken tragen, ist es natürlich noch mal doppelt so. Also die müssen wirklich aufpassen, wenn man die Decke hochzieht, gerade in den Bettszenen, dass man nicht die Perücke vom Kopf reißt oder dass man nicht irgendwo hängen bleibt oder dass man sie auch mal aufzieht ne? und nicht einfach nur mit, mit den Haarnadeln zusammengestellt steckt auf die Bühne, außer sehen geht. Ja, genau. Alles
0: schon vorgekommen?
2: Nicht vorgekommen, aber fast.
0: <lacht> Gibt es keinen Spiegel äh, am, am Eingang zur Bühne? Nein,
2: doch, doch, genau. Aber manchmal, muss, manchmal schaut man nicht in den Spiegel und dann muss der Kollege sagen, fehlt da nicht noch was? Und dann,
0: <lacht> okay. Das äh, zweibeinige Gewissen des lieben Kollegen. Genau. Und diese Perücken, über die wir die ganze Zeit jetzt gesprochen haben, aus was für einem Material sind die denn? Das ist ein Kunststoff, so viel sieht man, aber was um Himmel? Wimmelswillen ist das? Also die sind aus Berlin von einem speziellen Rückenmacher
2: und die werden aus Poolnudeln gemacht. Also die werden praktisch recycelt hier. Das ist also Poolpaste auf dem Kopf. Ganz richtig, genau. Anders aufgemacht und auch ähm, nachbearbeitet und besprayt und ja, also die sind auch sehr empfindlich. Also man muss da sehr aufpassen, dass man da nicht was kaputt macht, dass man nicht hängen bleibt und so weiter. Aber dafür
0: haben Sie einen Vorteil, man muss sie nicht bürsten.
2: Das ist super und sie sind super leicht natürlich. Also so eine Poolnude, die kann man ja schon mal jemandem auf den Kopf hauen. Und ähm, von daher sind die ganz leicht.
0: Es sieht aus wie eine Betonfrisur, ist aber ganz leicht und fluffig. Hat alles seine Vorteile. Du hast eine Brille auf als Bread. Ist das Fensterglas oder deine eigene? Also ganz ehrlich,
2: ohne die Magic wegzunehmen, da ist gar kein Glas drin, weil das durch die Scheinwerfer spiegeln würde. Und dann kriegt man ja die Augen nicht mehr richtig mit. Aber von unten sieht es natürlich so aus, als wäre es eine echte Brille. Ist ein ganz top Modell. Modell zurzeit. Hipster wieder, ne? Ich, ich, das kommt alles wieder, ne? Das ist wieder hier, wieder voll da.
0: Genau. Vielen Dank, Julian Weber hier aus Karlsruhe zurzeit noch zu sehen. Wenige Tage in der Rocky Horror Show in der Karlsruhe Inszenierung im Kammertheater. Vielen Dank.
2: Danke euch fürs Kommen und ich freue mich wieder was von euch zu hören. Bald. ja. ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Und gerade eben hörten wir ein Stück aus der Rocky Horror Show, nämlich Dammit Janet, gesungen von der Rolle Brad Majors, allerdings leider nicht von unserem Musicalstar Julian Weber, sondern vom Glee-Cast. Ja, wie waren überhaupt die Lieder in dem Musical in Karlsruhe? Gibt auf Deutsch, auf Englisch? Nee, war auch auf Englisch. Es gibt wohl gar keine deutsche Übersetzung der ah. Lieder. Eine Spanische gibt es, aber Aha. eine Deutsche gibt es äh, nicht. Das war alles auf Englisch. Allerdings waren die Texte, äh, die dazwischen gesprochen wurden, die waren auf Deutsch. Also man konnte gut folgen und die meisten kannten sowieso, wurden dann mitgezogen. Ja, da war ich mit total neugierig. Erzähl doch mal, wie war es denn überhaupt? Wie war die Stimmung in dem Theater bei dem Musical? Die Stimmung war grandios. Also der, der Theatersaal ist so mittelgroß, also wie so ein Freiburger Kinosaal, so in der mhm. Richtung, ähm, war rappelvoll, Leute teilweise verkleidet, ähm, im Publikum gesessen, bestimmt nicht zum ersten Mal die meisten. Also das war wirklich ein, ein Fantreffen sozusagen. Bombenstimmung, ja. Und wir haben gerade das Interview gehört, Julian Weber, den kennen wir ja hier aus dem Studio. Richtig, er war ja schon mal bei uns, hat schon mal ein Interview gegeben. Äh, da er war er ja allerdings mehr so in, in einer privaten <lacht> und, und als äh, Eigenschaft da und als, als Lehrer, als Dozent an der Freiburger Musicalschule. Er hat auch ein bisschen was von Rocky erzählt, von Rocky Horror. Horror. Allerdings äh, ich habe ihn bisher halt noch nie auf der Bühne gesehen. Das war jetzt mhm. das erste Mal in Karlsruhe und es äh, war wirklich ein Erlebnis. Als Brad Majors äh, war er ja da. Das ist ja der Klemmi, der Spieß Klemmy, der am Anfang eben da mit Nerdbrille hm. ähm, über die ja, man kann wirklich sagen, über die Bühne sch, ähm, rumpelt. Ja. Also, also, wirklich da, ja, das ist so, so ganz unbeholfen und hinterher nachdem er im Transducer war, wird er ja verwandelt äh, in eine fabulöse Tranny. Also das ist wirklich unglaublich die Körpersprache, die Mimik zum Niederknien und ja, am Anfang die Klamotten wirklich äh, aus dem secondhand Shop und hinterher eben so heiße Strapse und High Heels von Bieder zu bisexuell.
1: Also im Film verglichen, also war
0: im Film war der Julian besser. ja. ja. Also Barry Bostwick hat im, in dem berühmten Film The Rocky Horror Picture Show eben diese Rolle gespielt, aber der kam also von der Ausstrahlung her nicht annähernd an den Julian ran. Also wenn man den Film irgendwo mal sieht, kommt immer wieder mal im Fernsehen oder als DVD, äh, kann man sich den natürlich auch angucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Trotzdem angucken, wer den nicht kennt. Macht viel Spaß, aber noch mehr Spaß macht natürlich mit Live-Publikum.
1: Ja, und Julian war nicht der Einzige auf der Bühne. Also, da gab es ja auch eine Rolle, wenn mich erinnere. Frankenfurter,
0: wir hatten den Link gespielt. Richtig, den Förter, das ist sozusagen der große Bösewicht, <lacht> muss man so sagen darf, wirklich groß. Der wurde von Manuel Kristanovic dargestellt und ebenfalls genial besetzt. Also das war eine riesengroße Transe auf noch höheren High Heels. Und da war der so trittsicher wie unser einzelnen Sneakers. <lacht> Und den Rocky? Wen, spiel, äh, wer spielt den Rocky? Der Rocky, das ist ja quasi die namensgebende ja, Rolle, die allerdings relativ wenig spricht. Sie mhm. gibt den Namen, aber gibt wenig Text. Das war Timo Melzer. Eine Idealbesetzung. Auch wieder ein Body wie eine fleischgewordene griechische Heldenstatue. Hatte natürlich rollengemäß wenig Text, wenig zu sagen. Also hat mehr so gegrunzt und animalische Laute von sich gegeben. Aber auch hier eine Mimik und eine Körpersprache wie beim Brad. Also war Julian wirklich ganz großes Kino. Und damit meine ich jetzt nicht nur so die Zuckungen seiner Brustmuskulatur, gepaart mit so einem herrlich dämlichen Gesichtsausdruck. Das hat also so her herzhaften Lachanfällen im Publikum geführt. Also es war alles wirklich perfekt. Und dann machte am Schluss der Erzähler noch so ein Insider-Witz. Also der Erzähler, der ist ja per Definition boring. Das schreit mm. das Publikum immer rein, wenn der irgendwas sagt. Das gehört auch mit dazu. Hast du auch geschrien? Äh, ja. <lacht> <lacht> Aber natürlich schön leise. Mm. <lacht> Mehr so in mich rein, weißt ah, okay. ja. Aber der Erzähler, der ist auch super gewesen und der hat dann mit dem Publikum halt auch immer so ein bisschen interagiert und am Schluss, ähm, als alle der ganze Cast auf der Bühne steht, äh, spricht er halt auch wieder mit dem Publikum und plötzlich fangen paar Mädels vorne links im Saal an zu gackern und zu kichern und er stand aber vorne rechts und das hatte also offensichtlich überhaupt nichts mit ihm zu tun und da hat er das sofort geschnallt, was da los ist, nämlich, dass Rocky wieder mit seinen Muckis gezuckelt hat und dann sagt also der der Sprecher also der Erzähler, na, da zuckt er wieder wieder den Muskeln, er kann ja halt sonst nichts. Und diesmal schüttelten sich die Darsteller auf der Bühne vor Lachen. Das war so ein Insiderwitz, denn der Timo Melzer ist in seinen jungen Jahren schon ein ganz alter und erfahrener Hase im Business und hat seinen Kollegen und Kolleginnen da oben neben sich eine ganze Menge beigebracht. Also das war Ironie vom Feinsten. Ne? Ausgerechnet der, der am wenigsten zu sagen hatte, war einer der erfahrensten Darsteller auf der Bühne. Die haben sich also ausgeschüttet vor Lachen. Und nach dem Interview mit Julian hat er sich, der Timo, noch zu uns gesetzt mhm. auf ein Bierchen, auf ein Feierabendbierchen und wir haben uns noch sehr nett unterhalten. Mhm. Er war zuvor bei Mamma Mia in Stuttgart zum Beispiel in verschiedenen Rollen, hat also fast alle männlichen Rollen durchgespielt sozusagen. Das nennt sich dann Swing. Darf man jetzt nicht verwechseln mit Swinger. Mhm. Das ist was anderes. ja. Mhm. Und Swing können also nur sehr vielseitige Darsteller machen. Und dann war er in Hamburg bei Ich war noch niemals in New York hat er über tausendmal den Ude Jürgens gespielt und auf AIDA-Schiffen war er als, äh, als Solosänger unterwegs. Und an dem Tag, an dem ich jetzt da im, Ki äh, im Kino, sage ich schon, <lacht> im Theater war, da hatte er einen Tenortag, wie er das nannte. Also er hat eigentlich einen hohen Bariton als Singstimme und er kam aber an dem Tag ein bisschen höher raus als sonst. Und das hat er dann auch ausgespielt. Und das gehört natürlich auch zu einem guten Musicaldarsteller dazu, dass er halt eben seine Stimme kennt und weiß, was er sich und der Stimme uns dem Publikum zubuten kann. Und das war halt dann auch vom Timing her wirklich perfekt. Also den Mann, den muss man auf der Liste haben. Also demnächst ist er in Stuttgart als Rocky zu sehen, also von Rocky Horror zu Rocky Timo Melzer, mal so als Tipp. Ja, die Zeit tränke
1: schon so ein bisschen, aber ja. ich würde trotzdem noch gerne wissen, wie war es denn sonst? Bühnenbild, wie war das Cast an sich, so das
0: Orchester, gab es noch Live-Orchester? Das Bühnenbild war auch klasse gemacht, das hat mir auch sehr gut gefallen. Es gab ja verschiedene Handlungsorte, im Kino spielt das im Auto, im Wald und eben auf dem Schloss. Und es war eine einfache Bühne, die aber eben sehr fantasievoll und detailreich ausgestattet war, aber auch sehr funktional, das haben sie echt super hingekriegt. Das Publikum hat ja auch fleißig mitgemacht, das gehört schon fast mit ja. zum Bühnenbild dazu, Für Euro, konnte man sich so ein Fanpaket kaufen mit Wasserpistole, Zeitungspapier, Klopapier, Leuchtstab, Konfetti, Reis und so weiter, was man halt alles so braucht für so eine künftige Rocky-Horror-Show. Und das bekamen dann also nicht nur die Schauspieler ab, also auch äh, im Saal wurde damit rumgeworfen. Und auch der Rest des Casts, war ziemlich genial besetzt. Also der Riffraff zum Beispiel, der war auch total witzig gemacht mit drei Beinen. Ist er rumgelaufen, ganz normal. Und als in der Frankenförder dann später ein Bein ausgerissen hat, ist er auf zwei Beinen nur noch rumgehumpelt. <lacht> ja, eine geniale Idee. Und auch, also die Bett-Szenen hat der Julian vorhin auch schon erwähnt. Die spielten sich nicht wie im Filme jetzt zum Beispiel hinter einer Schattenwand ab, sondern da steckten alle Beteiligten eben direkt unter einer. Decke. <lacht> Insgesamt also, du kannst ja. das empfehlen. Du ja, ja, es empfehlen. Ja, leider ist es schon rum. Also es mm. gibt äh, keine weitere Aufführung mehr. Ist dies geplant auch irgendwie im halben Jahr oder so? Nicht, dass ich, ich wüsste. Nee, mm. das war jetzt ja schon die Wiederaufnahme. Es war zwar bis zum Schluss mm. rappelvoll. Also wer mal die Rocky Horror Show irgendwo im Theater seines Vertrauens sieht, reingehen lohnt sich. Ja, und wir haben heute ja volles
1: Programm. Von einem zum anderen. Gleich nach den Nachrichten geht's weiter mit einem Telefoninterview mit Donato Blögert aus Berlin über Schwule und Lesben und Muslime in einer Moschee. Und danach gegen, ich schätze mal, 20.12 Uhr etwa, kommen wir zu Petra Blossay, die Irene Weigel aus der RTL-Serie unter uns. Bleibt also dran.
0: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle. Meine
1: Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Themen im Überblick. Kult. Wiens Ampelmännchen bleiben lesbisch und schwul. Rätsel ist Twilight-Star schwul. Und Facebook-Outing. DSDS-Kandidat schreibt an seine Fans. Wien. Die schwul-lesbischen Ampelmännchen, die in Wien extra für den European Song Contest aufgestellt wurden, haben schon jetzt Kultstatus und werden inzwischen auch auf T-Shirts zum, wie es heißt, Selbstkostenpreis verkauft. Nun teilt die Wiener Stadtverwaltung mit, dass die Ampelmännchen dauerhaft in Wien den Straßenverkehr leiten werden. New York. Müssen weibliche Twilight-Fans sehr tapfer sein? Zumindest verdichten sich die Indizien, dass Hauptdarsteller Robert Pattinson schwul sein könnte. Vor wenigen Tagen wurde er zusammen mit Freunden in einer New Yorker Gay Bar gesehen und dabei von vielen Fans erkannt. Seine Freunde versuchten dabei aufwendig, den Filmstar vor aufdringlichen Paparazzi zu schützen. Dennoch erschienen einige Videos im Internet. Sein Barbesuch könnte natürlich auch eine Gefälligkeit seinen vielleicht schwulen Freunden gegenüber gewesen sein. Allerdings hatte Robert Pattinson erst kürzlich in einem Interview gesagt, Zitat, »Ich hasse Vaginas. Ich bin dagegen allergisch.« Bei einer homosexuellen Liebesszene in dem Film »Little Ashes« will er sich, so sagt er weiter, selbst befriedigt haben. Und das habe nicht zur Rolle gehört, sagte er. Alles natürlich nur Indizien, zu hoffen ist allerdings nur, sollten diese äh, Indizien der Wahrheit entsprechen, dass sich der Filmstar nicht aufgrund seiner Rolle als Mädchenschwarm dauerhaft verstellen muss wie einst ein Rockkatzen. Nürnberg Ein tatsächliches Outing vollzog am Dienstag Christian Tesch der es in der jüngsten Staffel der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar in den Recall geschafft hatte. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte Christian Tesch folgenden Text, Zitat, »Es fällt mir nicht leicht, es zu sagen, doch irgendwann kann auch der stärkste Mensch nicht mehr dichthalten. Ich bin schwul. Ich bin stolz auf mich, ich ak akzeptiere mich selbst, so wie ich bin, und das ist auch sehr gut so, denn eine sehr lange Zeit habe ich es mir nie eingestehen wollen.« ich habe bemerkt, dass ich mich nicht verstecken muss und dass es viele andere gibt, die so sind wie ich. Mir ist egal, was ihr jetzt sagt. Ihr könnt mich beleidigen, ihr könnt mich mobben ja, oder schlagen. Aber das Letzte ist, mich für irgendjemand noch einmal zu verändern oder mich zu verstecken. Meine Familie und meine Freunde stehen zu mir und das ist gut und ich liebe jeden Einzelnen dafür. Es gibt jedoch viele, die sich das nicht trauen, die Angst haben, dass sie missachtet werden könnten und ich bitte um eure Hilfe, dass ihr diesen Beitrag teilt damit auch andere sich trauen, zu sich zu stehen. Liebe ist Liebe und jeder Mensch ist gleich, hilft für Toleranz und Gleichberechtigung. Zitat Ende. Das war die Schulewelle mit den Nachrichten.
4: Hallo, hier ist An sophie ich bin die deutsche Teilnehmerin für den ESC und ihr hört die Schulewelle bei Radio 3 Eckland.
0: Mit seiner Berliner Mundart und seinen Programmen tritt er überwiegend auf in Deutschlands Kleinkunstbühnen, unter anderem auch im Kabarett Bar jeder Vernunft. Daneben war er in Fernsehsendungen wie der Hitparade im ZDF Dalli Dalli oder dem Grand Prix der Volksmusik. Zweimal nahm er bei der Schweizer Endausscheidung zum Eurovision Song Contest teil. Einmal als Texter und einmal als Interpret. Inzwischen schreibt er auch öfter Lieder für andere Künstlerkollegen wie Romy Haag, Marie-Louise Nikuta, Olaf Henning, Stefan Runge und diverse Kabarettkollegen. Aber da ist noch mehr. Am Telefon in Berlin ist jetzt exklusiv für uns und für euch Donato Plögert. Hallo Donato. <lacht>
5: Hallo Dieter und hallo lieber
3: Hörer. Freut mich sehr.
0: Vielen Dank, dass du dir ein wenig Zeit für uns genommen hast. Gerade hörten wir ja schon einen Titel von dir. Liebe lässt sich nicht verbieten. Ja. In einem ganz speziellen Mix mit dem russischen Sänger Dick. Was weiß denn die Geschichte dahinter?
5: Oh, die Geschichte ist eine schöne Geschichte. Es gibt hier in Berlin eine, eine Community-Brücke, die heißt Raduga-Brücke, Berlin-Moskau. Berlin-Moskau sind Partnerstädte, das weiß kaum jemand. Und die Partnerstadt wird seit langem auch leider nicht mehr gepflegt, wegen der Zustände zwischen Westeuropa und Russland. Und äh, die sprachen mich halt an und sagten, ob ich mich dafür mit einsetzen würde, weil sie wussten, dass ich äh, oft in der Ukraine war und in Russland war. Und habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und äh, ja, dann fragten sie, äh, ob man da halt nicht ein Lied schreiben könnte zu dem Thema. Und da habe ich gesagt, ja, wenn natürlich dann eben Thema Homophobie und nicht nur Thema Russland oder wie, wie dass wir alle Freunde sind und dann sprach ich Christian Brun an das ist der Komponist von Marmorstein und Eisenbricht, Wunder gibt es immer wieder Captain Future Patrick Parker etc. also irgendwie 2000 Lieder hat er schon geschrieben und er sagt, mhm. gleich er macht das er unterstützt auch gerne die Community weil er gesagt hat man ist schwul von Geburt an und er ist eben hetero mit fünf Ehefrauen sagt er das ist sein Pech <lacht> und er macht das halt sehr gerne und so entstand dieses Lied und dann habe ich halt so Bedingung gemacht dass wir das dann als Duett machen mit einem russischen Sänger und der ist dann auch hier eingeflogen. Und mit dem habe ich dann auch das Lied aufgenommen und beim Berliner CSD aufgesungen.
0: Ja, cool. Also man merkt, du bist nicht einfach nur ein Sänger oder sogar ein Schlagerfuzzi. Nein, nein, da steckt viel mehr dahinter. Also was auf deinem Kreativkonto steht, da bist du fett im Plus schon mal. Du bist ja auch sozial sehr engagiert und setzt dich zu eben zum Beispiel für Schulenrechte ein. Und jetzt habe ich von einer Aktion gelesen von dir und dem Völklinger Kreis und Leadership Berlin. Ende April wart ihr zusammen mit einigen und Lesben in einer Moschee in Berlin. Muslime und Homos, das ist ja jetzt nicht so leicht zusammenzubringen. Wie kam es dazu und was wolltet ihr dort?
5: Okay, kurz gesagt war das so, seit dem Lied Liebe lässt sich nicht verbieten, äh, hat man natürlich wieder ganz viele Freunde und man ist überall gern gesehen und man soll möglichst überall singen. Ich habe dann äh, ein halbes Jahr lang Sponsoren gesucht für dieses Lied, für diese CD und äh, also sagen wir mal 90% Prozent der Berliner Community sagte, nee, interessiert uns nicht und Russland, nee, geben wir kein Geld für. Als dann das Lied trotzdem erschienen ist, weil wir großzügige Spenden bekamen von Renate Künast zum Beispiel oder auch von Klaus Lederer von den Linken, dem schwulen Vorsitzenden der Linken in Berlin an die CD dann erschienen ist, kam alle uns sagten, ja, ich soll da überall umsonst singen, schließlich sei es ja Community. Und äh, das hat mich dann schon so ein bisschen geärgert. Und natürlich kam genau die, die ich vorher um Geld gefragt hatte, ist ganz klar. Und dann kam ein junger Mann, der hieß Daniel Philipp Worath. Inzwischen sind wir befreundet und der bat mich in mein Gespräch und dann fing er an und da merkte ich schon, aha, ich sei wieder irgendwo umsonst. Aber nein, war es nicht. Ich sollte lediglich die CD überreichen, die da heißt eben, Liebe lässt sich nicht verbieten, beziehungsweise was ist denn schon normal? Und das habe ich dann zugesagt und er war dann auch in meinem 20-jährigen Jubiläums Konzert und dann fragte er mich danach am frühen Morgen, äh, kannst du nicht dann das Lied vielleicht doch lieber singen, was ist denn schon normal äh, bei diesem Treffen und da habe ich gesagt, sage ich gerne zu und mit einem Schlag wurde das ganze Ding dann abgesagt, weil ähm, es auch durch den LSVD sehr an die Presse gehängt wurde, so dass die Presse wogen, dann bis nach Ankara und nach Istanbul gingen und letztendlich in der Moschee das ganze Treffen dann nicht stattfinden konnte. Mhm. Das war dann auch gar nicht so lustig und ähm, Leadership waren dann ein bisschen angepasst und das Ganze auch mit dem Völklinger Kreis, was ich auch ein bisschen sehr schade fand mit der ganzen Aktion, aber der Ender Chetin, der das hier leitet, die Kirche, also die Moschee in, in Berlin, hat dann halt wirklich kneifen müssen, weil der Druck einfach zu groß geworden ist. Aber mhm. die Aktion an sich finde ich halt ganz toll. Ich war letztes Jahr auch äh, im Februar im Iran und habe dort die Zustände gesehen und das ist für mich ein unbedingtes Muss, dass auch der Islam sich erneuert und äh, da, da müssen wir auch alle zusammenhalten und das wird dauern, aber ich finde es ganz wichtig, das zu unterstützen.
0: Mhm. Letztlich hat es dann ja doch mit zeitlicher Verzögerung also mit einem Delay hat es ja dann geklappt ja. und äh, wie war so die Atmosphäre, das Interesse, das Ergebnis?
5: Also es gab ja erst diese Veranstaltung, wo man ausgewichen ist in Berlin-Kreuzberg auf die Jerusalem-Kirche und das war schon toll. Als ich dann das Lied gesungen habe, war besonders der Applaus der jungen Türken und Türkinnen ganz, ganz groß und die haben das toll aufgenommen. Da gibt es auch ein super Video bei YouTube in der Jerusalem-Kirche, was ist denn schon normal? Also ich empfehle es jedem, weil man auch die Reaktion so sieht und dann haben wir danach schon draußen darüber diskutiert und dann hat der Entertschätin und seine Frau Pina gesagt, sie laden mich ein in die Moschee zusammen mit den anderen Veranstaltern, dass wir irgendwann doch ein Treffen machen, es aber eben nicht an die große Glocke hängen. Und mhm. ich selber habe es auch wirklich nur einen Tag vor dem Treffen erfahren. Das wurde also wirklich unter der Hand gemacht, eine erlesene Zahl von 15 Leuten war dann da. Und äh, es gab eine Führung in der Moschee, es gab äh, sogar ein Buffet, wurde gemacht und es wurde sehr, sehr offen und ehrlich diskutiert. Und äh, ich kann gerne ein paar Diskussionspunkte so nennen. Äh, Ender Chetin meinte eben, dass er auch große Berührungsängste hat, äh, weil er zum Beispiel sagt, zwei Frauen, die sich küssen, findet er okay, so das übliche hetero aber zwei mhm. Männer findet er dann doch eklig.
3: Mhm. Und
5: mein großes Plus war, ähm, als ich kam und als ich ging, hat er mich umarmt und auch Küsschen gegeben, habe ich gedacht, sieh mal an, <lacht> es geht also doch. Und am Ende der Diskussion hob seine Frau die Schultern und sagte, naja, Donato, was ist denn schon normal? Und irgendwie fand ich, haben alle was voneinander mitgenommen. Ein paar Schwule äh, haben dann schon diskutiert mit ein paar Türkinnen über Modesachen. <lacht> ähm, es wurde eben auch angesprochen, die ganze Sache mit dem, wie wäre es, das fragte ich auch den Energy er hat ja äh, Kinder. Wenn seine Tochter nach Hause käme und würde so sagen, sie ist jetzt lesbisch, da sagte er, toll fände er es nicht. Nicht, aber er würde zu ihr stehen und würde auch ihr raten, zu sich zu stehen. Und mhm. äh, das fand ich schon sehr gut. Aber ich habe gesagt, würden Sie es dann auch Ihren Gläubigen dann sagen, ja, dass Ihre Tochter lesbisch ist? Und da haben sie gesagt, das können Sie echt beide nicht sagen. Mhm. Aber ich fand, das war ein, ein ganz großer Schritt und äh, das wurde auch sehr heftig äh, diskutiert, das Ganze. Und es wurde dann auch gesagt, ja, in Berlin werden Schule und Testen ja immer nur von Türken zusammengeschlagen. Da bin ich dann äh, auf die Couch gesprungen habe gesagt, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe einen Pianist, äh, der ist von den Philippinen und der wurde jeweils natürlich von Deutschen zusammengeschlagen. Hm. Also das kann man so nicht sehen. also Ich hasse immer Verallgemeinerung. Ja. Und was wir aber zum Schluss wirklich alle merken, war, wir sitzen eigentlich in einem Boot, weil die Türken kämpfen um, um Toleranz äh, und wir Schwule und Lesben tun es auch. Und äh, das sollte man viel öfter mal herauskehren.
0: Da sollte man sich halt nicht gegeneinander wenden, sondern miteinander die Sache angehen. Das ist, ne?
5: ich, das Schöne an Amerika. Das stimmt. Die, die sitzen da ein bisschen mehr in einem Boot, So die, diese Minderheiten, und packen sich da auch zusammen.
0: Hm. Gibt es denn äh, inzwischen schon weitere Treffen oder sind welche geplant?
5: Also Sie sagten, wir sollten das unbedingt weiterführen. Das Presseecho sogar auch hier in Berlin, Morgenpost und Tagesspiegel, war sehr, sehr positiv. In, in der schwulen Presse weiß ich es noch nicht. Ich äh, habe keine Ahnung, ob da was erschienen ist. Ich glaube, die, die Berliner Zeitung Siegessäule war vertreten, aber die Ausgabe wird ja jetzt erst erscheinen mhm. im Juni. Und, äh, aber ich glaube auch da, die Reporterin der Siegessäule hat äh, das sehr genossen und fand es auch sehr konstruktiv, das Ganze. Und äh, das ist ja auch ein sehr junges Paar, dieser Ende, Cetin und seine Frau. Ich glaube, dass die viel bewegen können. Und wenn sie vielleicht erstmal anfangen, vielleicht können wir das auch noch auf andere Städte in Deutschland ausdehnen, das wäre sehr schön.
0: Ja, cool, also super ist das, nicht normal. <lacht>
5: ja, ich erwäge jetzt auch, dass ich einen, einen, einen arabischen oder türkischen Sänger suche und vielleicht mal mit ihm zusammen ein Duett aufnehme zu diesem Thema, mhm. was natürlich sehr viel Mut vor allem von dem Sänger erfordert.
0: Mhm. Ja, da kannst du dich weiter engagieren, was du ja wirklich auch schon gut machst und ri richtig dick dabei bist. Was ist denn schon normal eben? Wie du vorhin gesagt hast, so lautet ja auch der nächste Titel, den wir nachher gleich von dir spielen möchten. Es gibt ja nicht nur den Aktivisten Donato Blöger, sondern auch den Künstler. Seit 20 Jahren machst du nun Kabarett und Musik und stehst auf den deutschsprachigen Bühnen. Wo bist du denn als nächstes zu erleben?
5: Ich bin in Berlin immer regelmäßig zu sehen äh, mit einem Programm, das heißt Berlin ist, wenn man trotzdem lacht, das ist im Berliner Kabarett äh, Klimperkasten, das ist im Rathaus Charlottenburg in Berlin, also das ist halt ein regelmäßiges Programm und ansonsten trete ich jetzt auf bei den Respect Games äh, in Berlin am 6. Juni, dann am 21. beim Lesbisch-Spulen-Straßenfest und dann sogar äh, mit einer Premiere am CSD am 27.6. mit zwei Kollegen, einem aus der Politik, mit denen ich äh, ja ein Trio aufgenommen habe, mit
0: da mhm, ja, hast du also einiges auf der Agenda vor. Dann will ich dich nicht länger aufhalten. Herzlichen Dank für das Gespräch und äh, sag uns jetzt nochmal schnell deine Homepage, wo man was ja. über dich erfahren kann und auch deine Lieder bestellen kann.
5: Also, erstens mal, das war kein Aufhalten. Das habe ich super gerne gemacht <lacht> mit euch. Dankeschön. Und zweitens mal, die Homepage ist uh, wwwdonato Alles zusammengeschrieben. Plögert dann mit OE. www.donatoplögert.de Und dasselbe als E-Mail dann eben Kontakt Man kann mir auch gerne schreiben. Ich schreibe auch gerne zurück. Ich finde, das ist man auch den Leuten schuldig.
0: Vielen Dank nochmal und liebe Grüße nach Berlin. Gleich nach Donato-plögert. Was ist denn schon normal? Geht's weiter mit einem Exklusiv-Interview mit RTL-Serienstar Petra. Blossei über Unter uns und Musik. Und ihr hört nun also Donato Blögert und wir rufen derzeit Petra Blossei ein. Bis gleich.
2: Hallo zusammen, ich bin Benjamin Kiss. Ich spiele
6: den Henning Fink bei Unter uns und ihr hört zurzeit die Schulewelle auf Radio Dreieckland aus Freiburg.
1: Wir sprachen bereits schon mit Lars Steinhövel, Benjamin Kiss und Tabea Heinig, alles Hauptdarsteller der RTL-Erfolgsserie unter uns, die sich ja in den letzten Wochen wieder sehr guter Quoten erfreut. Unsere bereits schon kleine Reihe an Interviews bei der schwulen -Belle wollen wir heute erweitern, aber nicht mit irgendwem. Heute freuen wir uns darüber, mit der Schauspielerin sprechen zu dürfen, die seit der allerersten Folge mit dabei ist. Am 28. November 1994 starteten die Geschichten rund um das Haus Schillerli 10, und man möchte fast versucht sein zu sagen, unser Gast sei das Urgestein der Serie, aber dafür ist sie viel zu jung. Und wenn man schaut, wer bei den Zuschauerinnen und Zuschauern am besten ankommt, wird sie in der Regel immer mit ganz oben genannt. Sie spielt das Oberhaupt der Familie Weigel, wurde phasenweise in den Foren auch mal respektvoll Donna Irene genannt, aber de facto heißt sie in der Serie Irene Weigel. Herzlich Willkommen bei der Schwulen Welle in Freiburg, Petra Blossay.
4: Hallo, hallo zusammen.
1: Petra, ich habe mal deinen ersten Satz in der Serie herausgesucht, mhm. aus der ersten Folge. Du begrüßt mit diesem Satz jemanden und sagst, hast du die letzten Wochen beim Bund einigermaßen überstanden. Ja. Weißt du noch, zu wem das gesagt hast?
4: Ja, also das ist mein Sohn in der Geschichte von den Weigel und der heißt dort in der Serie Chris und, und gespielt von Oliver Boots.
1: Hast du denn noch gute Erinnerungen an die ersten Drehtage von unter uns?
4: Ja, na klar, kann ich mich sehr gut erinnern. Wir haben sehr viel Aufregung gehabt drumherum und haben erstmal natürlich noch gar nicht so richtig gewusst, wie das abläuft alles. Und alle, also nicht nur Schauspieler, waren sehr aufgeregt das war aber in den ersten Wochen so und wir hingen auch mächtig, wir hatten auch Überzeit, also wir mussten einfach länger im Studio bleiben und also das war am Anfang alles nicht so einfach.
1: Inzwischen seit über 20 Jahren bei unter uns, aber davor warst du ja in der ehemaligen DDR auch schon eine sehr gefragte Theaterschauspielerin. Ich habe mal nachgeschaut, du hattest eine Tanzausbildung an der Staatlichen Ballettschule in Berlin, warst unter anderem am Deutschen Theater in Berlin und einige Jahre auch am Staatstheater Cottbus mhm. und 1990, so las ich, hast du auch Kabarett gemacht, mhm. Parallel und Ader sammelt dich aber auch in Filmen wie Bin ich Moses oder im defa film Die Stunde der Töchter und du spielst auch in der Historienserie Front ohne Gnade mit. Mhm. Saßt du dich damals eigentlich eher schauspielerisch zweigleisig, also beim Film und Ader oder trotzdem eher als Theaterschauspielerin oder eher als
4: Filmschauspielerin? Ja, es war so üblich, dass wir erstmal unsere Ausbildung hatten, also unsere Schauspielausbildung. Das war so, dass in der DDR keiner Schauspieler werden durfte, bevor er nicht diese Schauspielausbildung gemacht hat. Mhm. Ja. Also ich hatte vier Jahre studiert und es hieß immer schon, Theater ist das Handwerk und man sollte schon diese Erfahrung mindestens drei Jahre machen mhm. und das haben mir meine Lehrer eingebläult und ich habe mir dann auch gedacht, ich gehe auf jeden Fall erstmal ans Theater. Das hieß aber nicht, dass wir nicht Fernsehen und Film machen konnten, also ich war ja auch auf der Filmhochschule, da war es sogar schon während des Studiums so, dass wir auch so kleinere Sachen schon machen konnten. Erstes Studienjahr war verboten, da haben sie uns noch nicht rangelassen. aber es ist eigentlich so üblich gewesen, dass wir zweigleisig gefahren sind. Wenn das Theater uns frei Gegeben hat. Ja, Ich hatte am Anfang sehr viel zu tun und dann waren natürlich auch noch Filmangebote und teilweise konnte ich manche Sachen nicht machen.
3: Hast du
1: eigentlich heute noch Zeit, ab und an auf der Bühne zu stehen?
4: Das letzte Mal stand ich auf der Bühne 2009 und da war das noch nicht so, wie wir jetzt drehen. Also auf der einen Seite ist es ja jetzt so, dass wir auch mehrere Pausen haben und sogar eine recht große über Winter und da sieht es ja eigentlich so aus, dass man da auch Theater spielen könnte. Es gestaltet sich alles nicht so einfach, weil es genau auf den Punkt, genau ein Angebot zu bekommen, erstmal mhm. schon sehr schwierig ist. Und man muss, wenn man dann tatsächlich doch mal wieder Theater spielen möchte, sehr vorausdenken. Also man muss schon ziemlich viel vorausplanen. Also dass die Schreiber jetzt von unter uns das vielleicht auch so machen, dass dass Irene gerade nicht so viel zu tun hat oder nicht so. Also es gestaltet sich etwas schwieriger als früher, mhm. weil früher haben wir durchgedreht das ganze mhm. Jahr und, und da gab es schon mal die Gelegenheit, Theater zu spielen. Was so. nicht heißt, dass ich das nicht mehr machen möchte.
3: Mhm. Ja.
1: Also weil man mal Gelegenheit wieder mal gäbe und es wird gut passen. Das man nicht ja. schon wieder auf der Bühne ja. auf jeden Fall. Ja. Seit 1994, nun bist du also bei Unter uns. Ja. Wie bist du damals zu deiner Rolle gekommen und hast du dir damals schon vorstellen können, so lange in einer Serie mitzuspielen?
4: Also das war überhaupt noch nicht äh, so gesagt. Also kein Mensch wusste, dass äh, Unter uns so lange laufen wird, ist ja klar. Mhm. Also auch noch nicht mal zwei Jahre. Also das war auch wie alle anderen Serien erstmal ein, ein Versuch und erstmal gucken, wie das ankommt. Man hat uns gesagt, halbes Jahr, ein Jahr maximal. Mhm. Und wie ich dazu gekommen bin, ja, wie man das so so macht als Schauspieler, man stellt sich überall vor und, und geht zu Castings und bei mir war es aber jetzt speziell für unter uns so, dass ich Dienstag den Anruf bekommen habe, Donnerstag nach Köln geflogen bin und am Montag habe ich angefangen zu drehen. ja Also ich musste kein Casting machen, allerdings hatte ich auch eine, früher war es noch eine Kassette, wo so schon so Szenen dabei sind, also was ich schon mal gemacht habe, ja, also mhm. so ist es ja nicht, die kaufen nicht die Katze im Sack, aber es ging ganz, ganz, ganz fix. Also mhm. ich musste ganz schnell umdenken und alles andere auch planen, privat und was es so alles gibt.
1: Du musst du da noch Köln damals wahrscheinlich ziehen oder warst du damals in Köln? Noch nicht,
4: also mhm. erstmal, ich komme komm ja aus Potsdam mhm. und bin ich erstmal hin und her geflogen. Wie gesagt, war noch nicht klar, wie lange es geht. Mhm, klar. Wir wohnten auch am Anfang im Hotel, also das war alles am Wochenende wieder weg.
1: Am Anfang war das Thema Wende ja auch tatsächlich ein Thema auch bei unter uns, denn du bekommst ja gleich zu Beginn Besuch von deinem Bruder Olaf, damals, mhm. der mit seiner Tochter aus Ostdeutschland nach Köln zog. War das damals eigentlich Zufall, dass du mit diesem Thema in der Serie auch konfrontiert wurdest oder war das Thema Wende einfach damals
4: generell in aller Munde? Ich glaube, das war noch, noch ziemlich Thema. Es hat mich ehrlich gesagt gewundert, aber das war auch ein anderer äh, Startgedanke, glaube ich. Mhm. Also, das hat man ja dann auch später das Thema doch eher gelassen. Wenn man mal gefragt hat, wo hat Irine Wolfgang kennengelernt, dann war es immer der Plattensee in Ungarn
3: mhm.
4: und dann wurde eigentlich nicht mehr so viel darüber gesprochen. Das war jetzt nicht direkt Zufall, aber schon gewollt, aber ja, weil es damals eben noch ein bisschen Thema war. Mhm.
1: Du hast ja in den über 20 Jahren viele Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen sehen. Ich denke da unter anderem an deinen langjährigen serien eben an Wolfgang alias Holger Franke oder auch an die leider viel zu früh verstorbene Christiane Maybach mhm. alias Margot Weigel, die ja durch einen Gedenkstein und eine Ministraße mit ihrem Namen noch heute am Set präsent ist, die Maybachstraße. Wie war denn die Arbeit mit Christiane Maybach? Sie war ja elf Jahre lang eine der prägendsten Figuren auch in der Schillerallee.
4: Ja, also mit Christiane zu arbeiten, das das hieß schon was. Mhm. Ja, wo fange ich an? Ja, wir haben ja alle unsere Texte zu lernen gehabt mhm. und es war so, dass Christiane meistens, also ich fange mal damit an, so in der Maske saß und den Text in der Hand hielt. Naja, wir sind anders gewohnt gewesen, wir lernen unsere Texte zu Hause und, mhm. und das ist alles schon im Kopf und ich habe mich immer gewundert, warum Christiane die Texte immer in der Hand hält und da noch so reinguckt, bis ich dann auch verstanden habe, gerade jetzt, heute, warum das so ist, weil Christiane ist ja auch schon älter gewesen und ich glaube, das hat damit zu tun gehabt, dass sie einfach ihre Texte nur kurzfristig lernen konnte. Mhm. Ja? Also nicht jetzt grundsätzlich so gearbeitet hat Sie hat sicherlich, äh, sich da auch zu Hause mit beschäftigt. Aber es ist so, dass das Textlernen, je älter man wird, schneller wieder verschwinden. Mhm. Ja. Und äh, das war mir damals nicht bewusst. Und das hat mich sehr gewundert. Das ist das eine. Dann während des Drehs passierte es manchmal, dass sie die Kollegen einfach über, überrannte. Also insofern, dass, dass sie nicht gewartet hat, dass der andere, der Kollege auch mal einen Text hat. Also das klingt jetzt alles negativ. Mhm. Nein, im Gegenteil. Es war teilweise sehr komisch mhm. und sehr humorvoll. Mit Christiane gedreht zu haben, die ganzen Jahre, war für mich immer köstlich. Also es war immer irgendwas los. Es, sie hat wunderbar erzählen können. Ich habe sie auch oft besucht, und zu Hause und privat soweit. Ja, also, mhm. also eine ganz tolle und eben vor allem eine sehr gute Schauspielerin, Kollegin und Schauspielerin.
1: Und man erinnert sich ja heute noch sehr gerne an Sie, also auch im Forum ja. und lese ich immer wieder mal, dass über Sie gesprochen wird, über Margot und so weiter. Ja. So, ja wir reden da gleich weiter, machen ganz kurze Musikpause. Du hast ja gewünscht etwas von Rufus Wainwright und wir haben uns dann Halleluja ausgesucht. Ja. <lacht> Rufus Wainwright, hast du ihn schon mal gesehen? Oder?
4: Nee, leider du... live
1: nicht, nein. Mhm. Ja, also Halleluja von Rufus Wainwright die schwule Welle aus dem Kredagente in Freiburg und am Telefon ist gerade Petra Blosser, die die Irene Weigel spielt in der RTL-Erfolgsserie Unter uns. Petra Gibt es denn Kolleginnen und Kollegen, die dir auch fehlen? Du hast ja sehr viele Kollegen miterlebt in der Serie. Und hast du noch zu manchen noch Kontakt, die jetzt nicht mehr dabei sind?
4: Also es gibt so einige, die mir fehlen. Also dazu gehört natürlich Christiane, haben wir gerade besprochen. Mhm. Auch meinen Kollegen Ehemann äh, Holger Franke natürlich. Da gab es eine Claudia Falkenberg, die Kollegin Claudia Neidig. Die fehlen mir schon und immer noch ein paar mehr. Mhm. Kontakt habe ich zur Claudia.
1: Jetzt. Bei guten Zeiten und schlechten Zeiten bedeutet hier oft so ein Ausstieg eines Ehepartners auch, dass der andere Part oft ebenfalls droht auszusteigen. Hattest du damals mhm. nach Holger Frankes Ausstieg auch darüber nachgedacht? Beziehungsweise war das damals Thema oder sahst du das eher dann doch als eine Art Startschuss, sondern Chance für die Rolle der Irene? Denn Wolfgang Zweiges Tod bot ja auch viele neue Konstellationen und neue Geschichten für dich.
4: Also es war erstmal so, dass Holger darüber bestimmt ein halbes Jahr nicht gesprochen hat, weil es doch ziemlich... Unerwartet kam, mhm. als es hieß, wir machen große Änderungen und dazu eben auch jetzt Holger leider gehen musste und er hat darüber nicht sprechen können, das war für ihn ein riesengroßer Schock und ich habe das dann erfahren, habe gesagt, das stimmt nicht, das glaube ich nicht und dann stimmte es aber doch so und dann habe ich natürlich sofort gedacht, ja was passiert jetzt mit mir? Habe mich dann auch sofort noch am selben Tag telefonisch erkundigt, also beim Chef. Wie soll das jetzt mit der Irene weitergehen? Was habt ihr vor? Und der hat mich dann aber beruhigt und hat gesagt, Macht ihr keinen Kopf, Irene bleibt. Und jetzt muss ich sagen, seit dem Zeitpunkt war für Irene das Leben völlig anders. Im doppelten Sinne natürlich ja. Mhm. Erstmal in der Rolle an sich und für mich die Rolle zu spielen, weil ich ganz viele andere, verschiedene und ganz viel mehr zu spielen bekommen hatte. Ja,
1: oder? Wenn du an die Anfänge der Serie zurückdenkst und diese mit heute vergleichst, was hat sich denn alles so eigentlich in der Produktion verändert? Ihr dreht ja zum Beispiel heute sehr viel schneller, wie du gesagt hast, als mhm. früher und mit größeren Pausen.
4: Mhm. Auf der einen Seite ist es äh, stressiger geworden, auf der anderen Seite ist es aber auch alles viel eingespielter geworden. Natürlich dadurch, dass wir jetzt immer diese Pausen haben müssen, haben wir viel, viel mehr Pensum zu bewältigen. Und äh, auch daran haben wir uns aber jetzt gewöhnt. Es das heißt viel mehr Text lernen, insofern schneller sein aber die Szenen an sich spielen wir natürlich nicht schneller. Mhm. Ja, natürlich hat sich das geändert, aber es hat auch Vorteile. Ich finde es ganz schön, dass dass man auch mal Pausen hat und mal ein bisschen abschalten kann. So war das jahrelang, das ganze Jahr über. Wir hatten mhm. unseren regulären Urlaub, ja, so wie man den halt hat, also, glaube ich, so 20, 21 Tage, 25 Tage und mhm. und das war es dann. Aber jetzt durch die größeren Pausen kann man auch mal abschalten und auch mal irgendwie sich mit anderen Dingen auch viel mehr beschäftigen
1: mhm. Ja, die Figuren sind teilweise auch konstanter jetzt einfach, glaube ich, da. Ne? Früher mussten immer jeder mal in den Urlaub fahren, dann mal in der Serie selber auch dann.
4: Ja, das wurde dann richtig geschrieben, ja. Mhm. Oder zu einem Seminar oder irgendwie zur Weiterbildung. Genau, ja. Mhm.
1: Ich finde ja, dass man diese Normale soll in der Serie nicht so wahnsinnig ansieht und wenn eher, dass es qualitativ sogar fast besser optisch aussieht. Alles, Zum Beispiel mhm. gibt es ja viele Außendrehs wieder, auch außerhalb der Schilderallee. Die Kamera ist... Viel weniger statisch wie früher. Mhm. Dialoge, finde ich, auch teilweise pointiert das wie früher. Wie schafft mhm. man das alles in diesem kurzen Zeitraum? Ja,
4: also das heißt natürlich, dass wenn die Woche wieder anfängt, dass der Text schon wieder drauf sein muss. Mhm. Also jeder hat so seine Art, das zu meistern und muss immer ein bisschen ein paar Tage früher damit anfangen. Also bei, bei längeren Szenen, bei kurzen Szenen geht es auch recht schnell, dass ich das ganz schnell doch in, in den Kopf bekomme. Mhm. Es ist im Grunde genommen mehr zu spielen als früher obwohl mhm. es sich nachher wenn es dann gesendet wird auseinanderzieht ja also mhm. es wirkt dann auch gar nicht so viel so also wir drehen sagen wir mal zwölf monate wird gesendet und davon arbeiten wir acht monate ja mhm. und in der zeit müssen wir zwölf monate schaffen und das ist natürlich eine menge
1: allerdings ja mhm. Lange Zeit hatte man ja den Eindruck, als würden nach und nach alle Rollen, die leicht nur die 40 überschritten hatten, oder Serie gestrichen. Mhm. Margot starb ja, aber Sophie und Wolfgang stiegen ja dann auch fast gleichzeitig ja. aus. Ich fand es immer etwas schade, weil ich auch Rollen über 40 und 50 sehr, sehr spannend finde und die Schillerlee damit ja noch viel echter wirkt. Inzwischen aber kommen erfreulicherweise auch für Amert wieder auch Figuren hinzu, die wieder älter als 40 sind, wie zum Beispiel jetzt gerade Robert Küper. Ja. Und Irene bekommt dadurch auch wieder mehr Spielpartner und eigene Geschichten, unabhängig von den jüngeren Generationen. Das ja. war ja lange Zeit eher nicht so oft Fall Außer vielleicht mit der Rolle des Herrn Beck. Aber das war ja eine Gastrolle damals in wenigen Monaten. Wie hast du selbst so die Entwicklung gesehen
3: in den letzten Jahren?
4: Also ich fand es ja immer so wunderbar, wenn die ganze Familie am Küchentisch saß. Und mhm. die war ja mal riesengroß. Also Tante Sophie, Margot, die ganzen Kinder und nachher dann auch die Kindeskinder, also Enkelkinder. Mhm. Und mit Ehemann und allem. Und das fand ich immer besonders und dann äh, hatte ich auch noch eine Freundin in meiner in meinem Alter ungefähr und das kippte dann alles. Also das wurde von Zeit zu Zeit immer weniger und am Ende stand ich ganz allein in der Wohnung mhm. ja. Und, mhm. und das fand ich gar nicht schön. Ich hatte dann zwar immer diese Spiele mit der Sina und mit den Kindern, was ich auch sehr gerne gemacht mhm. habe, aber so Leute in meiner Generation, die haben ja wirklich lange, lange gefehlt. Mhm. Und, ja, und dann war ich natürlich froh, dass dann immer mal einer kam, der dann zwar nicht ewig blieb. Und jetzt äh, merke ich auch, dass nicht nur, dass ich jetzt den äh, Robert habe, äh, sondern auch insgesamt die Familie wieder gestärkt werden soll. Ja, mhm. die, die Weigel-Familie und sich da hoffentlich, das alles wieder fügt und zueinander kommt.
3: Mhm.
4: Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, ich habe das Gefühl, dass das so so besser wieder so wird und und auch Ältere mitspielen
1: werden. Ja, ich, also ich, ich finde auch, es gewinnt ja, und gerade ist ja Robert Küper, der so zugekommen ist, mhm. äh, von Luca Maric heißt er, glaube ich, ne? Luca mhm. Maric. Schön finde ich auch, dass er so ein ganz anderer Typ ist, eigentlich wie das Wölfchen oder wie Wolfgang ja. damals. Also, wie ist denn überhaupt das Zusammenspiel mit ihm als Serienpartner? <lacht>
4: mich so irre gewesen, schon als Kollege, dass ich immer in den Pausen fast kein Wort rausgekriegt habe, weil ich den so, so umwerfend fand. Beim Spiel nicht, aber ich musste mich erst mal an ihn gewöhnen, weil es war jetzt wirklich was völlig anderes, wie du schon sagtest, mhm. äh, als Wolfgang Weigel. Und im Spiel von, von Anfang an ein richtig Gutes Zusammenarbeiten. Ich, ich muss so oft über ihn lachen, weil er manchmal so trocken und auf dem Punkt spielt. Und äh, sehr angenehm. Also eine große Bereicherung für, für Irene und für das ganze Team überhaupt.
1: Ja, also. doch, das finde ich auch als Zuschauer auf jeden Fall. Auch. Das ist eine ganz tolle Rolle. Ich finde es ja. toll, dass es jetzt dieses Paar wieder gibt. Wenn du auf die letzten gut 20 Jahre Rückblick gibt es da Phasen, die, die da besonders viel Spaß gemacht haben?
4: Ich habe natürlich immer gerne gespielt, wenn es um Irene direkt ging. Und egal jetzt welches Thema, ob... Ja, gut, jetzt fällt mir gerade, äh, Irene und Wolfgang haben Eheprobleme. Mhm. Äh, ja, gut, das sind ja eher negative Sachen, aber ich mache auch sehr gerne so, so humorvolle Geschichten. Also das, wo man auch so ein bisschen, ja, sehr viel lachen kann. Also, mhm. das, also nicht nur so die dramatische Seite, sondern auch diese komische Seite. Die mhm. habe ich auch in mir und das mache ich besonders gerne auch. Aber es kam, also es kam noch nicht so zum Vorschein, mhm. ja.
1: Auch unter uns ja eh sehr, sehr schön, dass es gibt die dramatischen Seiten in der Serie als immer und es gibt teilweise auch richtig so Slapstick-Szenen eigentlich zwischendrin mal mhm. wieder, die mich schon finde ich ganz schön immer Welche Geschichte hatte ich denn in all den Jahren am meisten gefordert und was war so die größte Herausforderung?
4: Also da muss ich schon immer wieder sagen, dass es doch die Szene war, als Wolfgang gestorben ist mhm. und da wird eben auch dieses Halleluja Lied gespielt, also wurde natürlich später dann erst äh, draufgelegt, um das mal zu erwähnen. Mhm. Ja. Also diese Szene, die war ja in, in der Klinik, äh, also direkt im Krankenhaus, In der, der starb ja in der Geschichte im Krankenhaus. Mhm. Und also für mich als Petra auch. Und ich weiß noch, wie das ganze Team als die Szene dann vorbei war, es war to tatsächlich totenstille mhm. äh, und, und und der Regisseur kam dann auf mich zu und hat gesagt: Petra, ich habe so Gänsehaut bekommen und alle waren so, also mitgenommen natürlich. Die Szene ist, das bringt es mhm. ja natürlich auch. und war aber auch sehr, sehr, sehr schwer zu spielen.
1: Mhm, das glaube ja. ich. Mhm. Sagen wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und ich habe noch einen zweiten Musikwunsch von dir und zwar Anthony and the Johnsons. Ja. Ich find, find mhm. of love. Kannst du was dazu sagen?
4: Äh, ja, ich war äh, im letzten Sommer in, in Madrid und mhm. da hatte er ein Konzert gegeben. Da habe ich ihn auch zum ersten Mal live erlebt. Also ich finde, dieser Mann hat äh, unheimlich was Außergewöhnliches und, und Spirituelles auch, finde ich. Und das war der teufel da <lacht> im Theater. Im Real, Theater Real von Madrid. Und ich mag sowas auch so ein bisschen, sowas Schräges. Also, ja, wie man es auch nennt. Mhm. Ja, durch einen Freund bin ich drauf gekommen und, mhm. und dann bin ich da nicht mehr weggekommen.
3: <lacht> ja. Dann
1: hören wir jetzt mal rein in Fistful of Love. Das war Anthony and the Johnsons und Fistful of Love. Hier ist die Schule Welle aus Freiburg und wir haben am Telefon Petra Blossei, die die Irene Weigel in der RTL-Serie unter uns spielt. Petra, wirst du eigentlich auf der Straße oft als Irene auch angesprochen und wenn ja, wie gehst du eigentlich damit um?
4: Ja, ich werde relativ oft angesprochen und das ist immer dann öfter, wenn ich wieder mehr zu sehen bin. Das habe ich in den Jahren festgestellt. Ja, ich werde leider immer mit Irene Weigel angesprochen. Und wenn es mal dazu kommt, dass ich mit den Leuten reden kann, dann dann sage ich, ich würde doch gerne meinen eigenen Namen hören. Das ist ja wohl klar, aber der ist auch einfach.
3: Ja.
4: Aber mein Privater ist ist irgendwie nicht so geläufig.
1: Ja. Die aktuellen Folgen deuten ja darauf hin, dass sich gerade wieder einmal ein extrem spannender Handlungsstrang entwickelt. Eine neue Familie taucht in der Schilderlee auf, die zwar vordergründig sehr nett wirkt, aber ganz offensichtlich etwas Böses im Schilde führt. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, was da noch kommt, aber wie sind denn solche Dreharbeiten, bei denen alle immer so extrem fies spielen dürfen, alles so dramatisch wirkt? Wird dabei den Dreharbeiten teilweise am Set dann in Wirklichkeit ganz viel gelacht darüber, weil es ja doch sehr alles so dramatisch ist?
4: Also die Sache ist ja die, dass wenn ich mit den in Anführungsstrichen fiesen Leuten drehe, mhm. ist ja das Spiel gar nicht so, weil mir gegenüber, der also Irene gegenüber sind die ja ganz freundlich, also der, der Patrick ist in der Konditorei jetzt, also gut, mhm. das ist jetzt schon ein bisschen verraten und ich spiele ganz normal mit den. Die Szenen sind so, dass das erstmal alles ganz normal äh, läuft. Da ist nichts Fieses dabei. Das, das was fies ist, das sehen die Zuschauer. Mhm. Ja. Und also im Grunde genommen spiele ich jetzt mit einem Kollegen ganz normale Sachen. Erst am, am Schluss stellt sich ja heraus, was da wirklich dahinter steckt.
1: Mhm. Und wie ist denn die Arbeit mit den drei den neuen? neun? Äh, ja,
4: professionell, also der, den Patrick spielt, der kommt vom Theater, der kann sein Handwerk, das merkt man auch sofort und und dann sind die drei, also die Olivia, die die, die Rolle spielt. Sie ist ja ganz äh, Anfängerin und mhm. die erwachsenen die beiden, die Mimi Fiedler und Hanno, die üben mit der Olivia immer ein bisschen, ah, ja. Okay. Also das finde ich ganz lustig und das kommt dann auch manchmal, obwohl es eine ernste Sache ist, aber sehr, sehr lustig rüber. <lacht> also es ist dann so Spaß in der Kantine, mhm. ja. dafür
1: fühlen wir sind immer sehr gespannt, wie es weitergeht. Das wirkt sehr spannend, dieser ganze Strang was ganz man jetzt schon sicher. sieht, so Ja, ja, wir sind ja von der schwulen Wellen, natürlich muss ich auch was darüber nachfragen. Die Serie spielt ja eigentlich in Köln, dennoch gibt mhm. es ja so gut wie keine lesbischen und schwulen Rollen in der Serie, außer mhm. vielleicht so phasenweise der Ringo oder Rebecca hatte mal eine kurze lesbische Phase. Bei anderen Serien ist es ja oft anders, Es ist eher so reiner Zufall. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass Irene eine Schichtung bekommt und ihn mit dessen Coming-out konfrontiert würde. Wie glaubst du, würde Irene denn überhaupt darauf reagieren? Wäre es von ihrer Rolle her ein Problem oder wäre sie da eher locker?
4: Also ich sage jetzt auch an, es wäre für Irene kein Problem. Und sie würde es doch, ja, ich weiß nicht, wie tief sie dann noch in irgendwelchen regelhaften Verhaltensweisen drinsteckt, aber ich glaube jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Ich bin davon überzeugt, dass sie das ganz, ganz easy und ganz locker aufnimmt. Mhm. Na gut, wenn es jetzt auch der eigene Sohn vielleicht ist, ja, ich denke eine Mutter liebt ihr Kind und dann dann ist es okay.
3: Mhm. Ich,
4: so, so denke ich. Mhm. Ja.
3: Schaust
1: du sie eigentlich selber eigentlich unter uns auch ab und zu mal an? andere Volksgeschichten und andere Figuren?
4: Also ich gucke mir das zwar nicht an dem Abend um diese Uhrzeit an, aber ich gucke mir das dann schon immer an, weil ich erstmal sehen möchte, wie ich das selber spiele und, und auch, wie meine Kollegen spielen wie dies und wie das mhm. nachher zusammengefügt wird.
3: Mhm.
4: Also das ist mir auch sehr wichtig zu sehen, wie die anderen spielen, auch mit denen ich gar nicht drehe mhm. und wie ich selber das ist natürlich sehr subjektiv, weil man von sich selbst natürlich einen ganz anderen Eindruck dann hat. Aber im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, ja das ist so und das ist so. Also da sehe ich mich dann auch doch distanziert, also mit Abstand, ja.
1: Mhm. Ähm, neulich sprachen wir ja übrigens auch mit Tabea Heinig mal, dass die Britta Schönfeld spielt. Sie meinte, wenn es nach ihr ginge, würde sie noch ewig bei Unter uns mitspielen wollen. Die, säe, die Britta sogar noch am Rollator durch die Schillerallee laufen, <lacht> hat sie so schön gesagt. Mhm. Ähm, wie ist es denn bei dir? Würdest du auch gerne noch möglichst lange in Fenster halten ja. bleiben?
4: Ja, na klar.
1: Also macht die das Rolle weiter Spaß?
4: Keine andere Antwort.
1: Sehr schön, sehr schön. Nein, das freut ja. uns auch. Ja. Ähm, unabhängig von unter uns, gibt es Rollen und Filmprojekte, die du unbedingt verwirklichen möchtest?
4: Also sollte es mal passieren, dass es nicht mehr weitergeht für mich, bei mhm. äh, unter uns gehe ich ganz sicher wieder ins Theater. Und es gibt ein wunderschönes Stück, das heißt, wer hat Angst vor Virginia Woolf? Mhm, ja. Und da, da ist eine wunderbare Rolle die Martha. Also das war zum Beispiel oder ist zum Beispiel immer noch eine Sehnsucht, solche Sachen zu spielen, ja. Mhm. So.
1: Und wenn du nicht Irene bei unter uns wärst, welche Rolle in der Serie würde ich denn ansonsten noch heizen? Wärst du auch mhm. mal auch so richtig gern böse in der Serie?
4: Nein, nicht direkt böse, aber äh, es werden sich viele vielleicht jetzt nicht daran erinnern. Es gab mal eine Familie Falkenberg mhm. und da gab es die Claudia Falkenberg, die hatte auch zwei Kinder, Ehemann, so wie Irene eigentlich auch. Mhm. Und die waren ja auch miteinander befreundet.
3: Mhm.
4: Und ich war immer so ein bisschen neidisch auf meine Kollegin, weil die konnte so schöne verschiedene Seiten zeigen, weil die Geschichte war ja so, dass sie dann irgendwie durch irgendwelche Probleme, die sie dann bekam, Tabletten gen genommen hat und dann auch abhängig wurde und dann, dass sie viel mehr verschiedene Seiten zeigen konnte. Mhm. Ja. Und da war ich immer ein bisschen neidisch drauf. Mhm. Ja, also diese Rolle würde ich vielleicht dann auch mal gerne spielen. Mhm. Weil, ja, also da viel mehr Ausbrüche an Emotionen möglich waren.
1: Ganz kleinen davon gab es ja mal neulich, wo du dann also mal ganz kurz ein Alkoholproblem hattest in der Serie. Ja. Da, da war es ein bisschen die Richtung.
4: Ja, also dieses Alkoholproblem, das hat sich natürlich jetzt im Nachhinein unheimlich lange gezogen. Also mir hat es dann doch auch nicht mehr so gefallen, also als mhm. Petra jetzt als äh, Spielerin so, immer die Flasche zu nehmen, zu trinken und basta. Mhm. Das, also es ist, wenn man eine Geschichte erzählt, auch manchmal sehr wichtig, das gut ins Gefüge zu bringen. Mhm.
1: Ja, Petra, wünschen mir dir auf jeden Fall, dass noch ganz viele ganz tolle, Situation hast bei unter uns, die du spielen kannst. Und wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du heute nach einem sicher sehr anstrengenden, langen Drehtag dir etwas Zeit genommen hast für uns. Wo seid ihr jetzt um drehtechnisch eigentlich? Ja, jetzt im Sommer wahrscheinlich oder? Ja, ungefähr August. Ah, okay, sind gespannt. <lacht> ja. ja. wir wünschen dir noch ganz, ganz viele tolle Jahre in der Schillerlee und freuen uns ja, auf viele spannende Geschichten mit dir rund um die Familie Weigel. Ja. Und äh, wünschen dir jetzt auch einen schönen Feierabend. <lacht> Vielen Dank euch auch. <lacht> Dankeschön. Das ja, war Petra Blossay, die in der RTL-Serie unter uns seit über 20 Jahren die Rolle der Irene Weigel spielt. Unter uns läuft Montag bis Freitag von 17.30 bis 18 Uhr.
3: Rathaus. Umsteigen zu 2. Conchita
4: says, there are many stations in life. Oh, and this one has a song contest public viewing area. Conchita sagt, das Leben hat viele Stationen. Bei dieser gibt es Contest Public Viewing.
3: Ausstieg rechts.
2: So wird
6: man in Wien begrüßt, wenn man dieser Tage mit der U-Bahn-Linie 2 Richtung Rathausplatz fährt. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass der Eurovision Song Contest allgegenwärtig ist. Und auch in den lokalen Zeitungen ist zu lesen, dass Wien im ESC-Fieber ist. Läuft man jedoch durch die Straßen der Wiener City, ist von Cropri Euphorie nicht viel zu spüren und vor allem nichts zu sehen. Im Gegensatz zu vielen vorherigen Host Cities, war man hier etwas sparsam, was Fahnen und Plakate betrifft. Die Anzeichen sind eher dezenter Natur, wie zum Beispiel die homosexuellen Ampelmännchen. Wollen wir doch mal sehen, ob die Stimmung an den ausgewiesenen ESC-Locations besser ist. Allem voran das Eurovision Village auf dem Rathausplatz. Nein, da habe ich jetzt nicht mehrere Aufnahmen zusammengemischt. So bunt ist die Mischung im Eurovision Village auf dem Rathausplatz. Während sie an verschiedenen Buden und Pavillons Länder Europas, aber auch Landesteile Österreichs vorstellen, findet am anderen Ende auf der Eurovision-Bühne ein gutes Programm statt. Und jetzt wollen wir mal hören, wie die Stimmung in der Halle ist. ist es meine Ehre?
4: noch mal ganz kurz vorzustellen,
0: wie sind die Moderatoren der
4: Pre-Show und ich sage schon mal,
6: Das Thema war in diesem Jahr auch, wie wird die russische Künstlerin auf der Bühne empfangen werden, nachdem im letzten Jahr der russische Beitrag von Pfiffen und Buchrufen begleitet war. Dem hat man mit Erfolg entgegengewirkt, indem man dem Publikum nochmal das Motto des Wettbewerbs näher gebracht hat: Building Bridges. Hören wir doch noch mal kurz rein.
4: Performances und wir feiern natürlich auch die Länder, aber nicht das Regime, was möglicherweise dahinter steht. Und noch einmal, eine Bitte an euch: Seid tolerant, habt Respekt, kein Bu heute rufen, denn niemand, niemand kann sich das
0: Land aussuchen, in dem er geboren wurde. Punkt.
6: Herr Bundesminister, Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren aus Österreich, Deutschland und aus aller Welt. Lässt sich also zusammenfassen. Der Eurovision Song Contest wird in Wien weniger auf der Straße gefeiert, sondern mehr bei den unzähligen Veranstaltungen, die in der verschlossenen Türen stattfinden. Wie zum Beispiel beim Empfang des deutschen Botschafters mit Auftritten von Anne-Sophie, The Make-Makes und Guy Sebastian. Davon und von vielen mehr vor geschichten rund um ESC in Wien wollen wir euch unserer Sendung am 4. Juni berichten. Und nicht vergessen, heute Abend, 21 Uhr, das zweite Halbfinale auf Phoenix, 1 Festival 1 Plus und SRF 2. Ebenfalls heute Abend ein aktueller Bericht über ESC-Fans in Wien aus dem deutschen Südwesten. Im Rahmen der Sendereihe Kunst im SWR Fernsehen. Ab 22.45 Uhr. Wird interessant werden, ich war nämlich bei den Dreharbeiten dabei. Und das letzte Wort hat jetzt Guy Sebastian, der am Samstag für Australien antritt.
0: Hello, my name is Guy Sebastian from Australia, and you are listening to Radio Trikland. Nächsten Donnerstag sind dann die Rainbow Stars wieder auf dem Sender ab 19:30 hier bei Radio Dreigland und radio.grenzenlos.ch mit a voll schwul unsere Musik. Wow, mir dreht sich noch der Kopf. Hartmut, äh, bei so vielen Interviewpartnern dreht sich mir immer noch alles und nur der Kopf, nicht etwa der Magen. Oder ist es die Waschtrummel, was sich hier dreht? Egal. Wir verabschieden uns auf jeden Fall von euch, bedanken uns bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen,
1: allen im Chat und natürlich ganz besonders bei unseren Gästen Julian Wever aus
0: Freiburg und natürlich Donato da aus Berlin, da liebe Zauberne Petra Blosser aus Köln und unserem Alex, den wir nach Wien ausgeliehen haben. Uns hört ihr wieder in zwei Wochen mit dem rosaroten roten Kaffeeklatsch
1: und den exklusiven Nähkästchenberichten von Alex vom ESC in Wien. Ah übrigens direkt im Anschluss an unsere Sendung läuft das zweite Semifinale des ESC aus Wien, bei dem wir in Deutschland und der Schweiz abstimmungsberechtigt sind. Also einschalten auf 1 Festival oder SRF 2.
0: Also bis dahin immer schön schwul bleiben. bleiben. Tschüss.
6: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.